0: Вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала «Петровна Channel. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня я хочу поговорить с тобой про чтение, про то, как оно связано с эрудицией и как читать и скроллить так, чтобы наконец-то стать эрудитом. Чтение очень долгое время, да и, пожалуй, по сей день, является признаком ума, как и наличие очков на лице закрепилось у нас как образ эрудированного человека, который много читает, совершенно несмотря на то, что очки уже давно носят по разным причинам, и сам процесс чтения довольно сильно изменился. Почему же так? А потому что эрудиция, по определению, это всесторонние, обширные, глубокие познания в одной или разных областях. Чаще всего, мне кажется, именно в разных. И так как долгое время информацию можно было достать преимущественно только из книг, и зрение портилось тоже во многом из-за них, то эта логическая цепочка закрепилась у нас в культуре как образ по умолчанию. Вероятно, пройдет еще несколько десятков лет, и этот образ очень сильно изменится, и представления о том, как же выглядит эрудированный человек, не будут уже совпадать с тем, что рисуется у нас в голове сейчас. Но даже если из этого образа пропадут книги и очки то чтение само по себе, скорее всего, в нем останется. Потому что способность передавать информацию во времени и пространстве зашифрованными символами – это же просто невероятная суперспособность человека. Мы не знаем, как именно человек пришел к тому, чтобы использовать какие-то закорючки для передачи смыслов и целых концепций. Но именно благодаря этим закорючкам мы можем узнать, что думали великие и не очень умы сотни лет назад. Мы можем сохранять и передавать информацию, извлекая ее из головы и, по сути, делаем ее бессмертной, оставаясь при этом смертными сами. И, конечно, для такой масштабной и важной деятельности Наш мозг довольно сильно старается. Чтение задействует много разных участков мозга, и это действительно очень непростой составной процесс, в котором участвуют память, внимание, распознавание, ассоциации, расшифровка символов и многое другое. И даже оперативная память активно участвует во время чтения, потому что если вы начали читать предложение и в середине уже забыли, с чего оно началось, то никакого смысла в этой деятельности вовсе не будет. Да, не у всех мозг работает в этом. В этом плане одинаково. Есть такая особенность восприятия, как дислексия. Вообще это нарушение способности к овладению навыками чтения. Но дислексия не означает умственную отсталость. Людям с таким нарушением тяжело дается читать, понимать смысл прочитанного и в целом взаимодействовать с текстами. Но не потому что им лень, а потому что у них по-другому работает мозг. В процессе чтения у них задействованы другие участки и в меньшем количестве. Однако есть множество примеров, когда люди с дислексией добивались невероятных высот в науке и прочих сферах. Пожалуй, один из самых ярких примеров – это Эйнштейн. Психологи считают, что он страдал дислексией. А из современников хочется, наверное, вспомнить Квентина Тарантина. И очевидно, что эта особенность вообще не помешала им реализовать себя. Но значит ли это, что можно совсем вообще не читать и стать гением? К сожалению, нет. Давай разберем, чем же полезно для нас чтение и зачем оно нам вообще нужно, помимо, конечно же, невероятной возможности читать мысли великих людей прошлого. Очевидно, что раз эта деятельность задействует так много наших когнитивных функций, то и сам процесс чтения все эти функции тренирует и усиливает. Кроме того, у человека есть такая любопытная штука. Когда мы понимаем смысл прочитанного, когда нам удается расшифровать код и добраться до сути, мы физиологически получаем удовольствие. И на этом в том числе и строится желание поскролить ленту, потому что там, помимо частой смены зрительного и аудиального стимула, есть вот этот момент распознавания увиденного и получения удовольствия от него. И вот мы подошли к животрепещущей теме противостояния чтения книг и чтения в интернете. Начнем с того, что в интернете тоже можно читать книги, а кто-то умудряется и из постов в соцсетях потом сделать и напечатать бумажную книгу. И я думаю, что эта грань правильности чтения уже давным-давно стерлась. Но нюансы все-таки остаются. В интернете много непроверенной информации. Плюс часто она там плохо структурирована, имеет ошибки и в написании, и по смыслу. Потому что просто ну довольно низкий порог вхождения в эту среду, скажем так. Но и книги, не сказать, что все несут истину в первой инстанции. И на мой взгляд, главное, на что тут стоит ориентироваться, это люди. Где бы мы что ни читали, это всегда какие-то мысли людей или наблюдаемые ими факты. То есть важен не инструмент передачи информации, а первоисточник, носитель этой информации. И если я понимаю, что доверяю автору какого-то текста, то мне ведь не важно, где я его читаю – в соцсетях или в книге. Это довольно легко понять, когда подписываешься на страницы каких-нибудь экспертов и параллельно смотришь их лекции и читаешь книги. Например, когда у меня появился ребенок, я стала много изучать психологию воспитания находила авторов, чей подход мне близок, и изучала их труды везде, где это было возможно. Все это сливалось в единый поток информации, лучше закреплялось, и там уже совершенно перестаешь разделять, где ты что читал. Потому что важен именно автор, а не способ передачи слов. Но соглашусь, что в современном мире настолько много информации, что иногда просто тяжело понять, кому же доверять, как выбирать из всего многообразия экспертов и кто из них вообще является достоверным носителем фактов. А я для себя вывела несколько способов, как с этим можно справляться. Первое, на что стоит посмотреть, это отзывы об авторах от знакомых и незнакомых. Часто рекомендации о том, что какой-то эксперт говорит хорошие вещи, работают как прекрасный ориентир. Еще ориентиром для меня является близость автора мне по ценностям. Например, я могу посмотреть одну лекцию или прочитать одну статью и по ее изложению понять, насколько мне вообще близко то, что хочет донести этот человек. Но, конечно, этот способ не дает гарантии достоверности к сожалению. Поэтому еще один важный шаг – это проверять прочитанное и услышанное самому. Да, проверять все подряд – это долго и невозможно, но на начальном этапе знакомства с автором можно поискать первоисточники того, о чем он говорит. И это помогает сложить впечатление в целом, откуда он берет информацию. Ну и давайте уже признаем, что современный человек читает очень много. Новости, статьи, посты в соцсетях, все это текст. И для мозга в большинстве своем нет разницы, где ему нужно расшифровывать эти символы. Разница, правда, есть вот в чем. В книгах и хороших длинных статьях есть довольно четкая логика повествования. Эта логика заставляет нас структурировать прочитанную информацию, удерживать внимание довольно долго и совмещать данные в одну единую картину. Всего этого нет в поверхностном скроллинге ленты в соцсетях, и это довольно важное умение для эффективной работы мозга. Поэтому и возник термин «клиповое мышление» и все больше распространяется синдром дефицита внимания, когда просто физически не хватает способности сконцентрироваться на то одном долго но мы-то с тобой уже знаем что внимание как и прочие когнитивные функции можно и нужно тренировать и именно на умении управлять своим вниманием строится во многом то что мы называем умом эрудицией и продуктивной работой мозга. Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем хоку – традиционное японское стихотворение. Долгих 8 месяцев путь воина проходит самурай, а оплатит он только после устройства на работу. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. На конференции Brain Forum в 2022 году нейрофизиолог и директор лаборатории нейротренд Наталья Галкина сказала такую любопытную мысль, что наш мозг не стал сейчас работать хуже по сравнению с прошлыми поколениями. Он стал работать просто по-другому. Раньше нам нужно было держать в голове много разной информации, список своих дел, номерать телефонов, ну, до появления мобильных и многое другое. Сейчас же технологии помогли нам освободить место в голове от многих рутинных задач. Но при этом у нас в разы повысился объем получаемой информации, и поэтому мы стали более мультиканальными. Бывший министр финансов США Майкл Блюменталь сказал однажды, что за последние столетия мы добавили к общей сумме знаний больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Вдумайтесь, за 100 лет больше, чем за всю историю. И общий объем информации в мире возрастает каждый год на 30, а то и на больше процентов. Но также Майкл Блюменталь отметил кое-что еще более важное. Что информация стала таким же базовым ресурсом, как капитал, земля или рабочая сила. И с этим тяжело поспорить. «Вот в каком мире мы живем». И поэтому совершенно бессмысленно сравнивать свои умственные способности со способностями людей, живущих сотни лет назад. И также бессмысленно пытаться кричать, что чтение книг всему голова, потому что всему голова – это скорее разумный подход к своим навыкам, к обучению и к тренировке мозга в актуальных условиях. Давай подытожим, как мы можем использовать чтение с пользой для мозга. Осведомленность и эрудицию можно повышать по-разному. Чтение книг тут поможет тем, что в одном месте можно найти выжимку фактов, мыслей и выводов, и если автор вызывает у тебя доверие, то это, конечно, сильно экономит твое время и силы в поиске какой-то информации. Старайся читать иногда длинные, хорошо выстроенные тексты по интересующим тебя темам. Это, правда, хорошо прокачивает умение долго сохранять концентрацию и устраивать единую систему в повествовании. А также очень полезная штука – это пересказ прочитанного или услышанного. Это один из лучших способов запомнить и сохранить важную информацию и в целом хорошая тренировка мозга по работе с данными. И что еще невероятно важно, так это отдых от получения информации. Есть множество исследований о том, что мозг не может одновременно получать знания и обрабатывать и закреплять их, потому что этими процессами заведуют разные сети – Например, дефолт-система мозга как раз-таки занимается усвоением полученной информации, но она работает только в режиме расфокуса внимания, когда ничем конкретным не занят. Делать перерывы в любой деятельности всегда однозначно полезно. И главный вывод по этой теме такой – полезно читать качественные тексты, полезно изучать информацию из проверенных достоверных источников, и абсолютно неважно, где именно вы это читаете. Кстати, признание номер два. Давайте уже признаем, что аудиокниги – это тоже чтение. Только распознаем мы там не письменные символы, а фонетическое их представление. И для людей с дислексией, между прочим, это отличный способ получать знания в обход проблем с восприятием текста. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!